0: Hallöchen, ich freue mich. Geht's euch gut? Ja? Richtig gut. Hey, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Michelle. Hallo, ich äh, wohne mittlerweile im, in Friedrichshafen. Äh, ich habe ein Jahr im schönen Priachtal gewohnt. Mhm. Ja, es war wunderschön. Wenig los, aber wunderschön. Äh, ich hatte die besten Vermieter romi Seniors. Und ähm, es war echt eine gute Zeit und es ist für mich auch, immer wenn ich hierher fahre, als würde ich nach Hause fahren. Und deswegen, ich liebe es so sehr, auch hier zu sein. Ähm, ICF Villingen ist genauso zu Hause wie bei uns in Friedrichshafen und deswegen ähm, ja, freue ich mich extrem, ja, heute zu euch sprechen zu dürfen. Auch herzlich willkommen an Online. Ich habe... Ich denke mal, grün ist an hier. Ja. Ähm, <lacht> Schön, dass du eingeschalten hast. Ähm, in diese Serie, diese Serie, Furcht und Schrecken, ich, ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Serie geht, aber ich glaube, dass diese Serie wirklich ein Schlüssel sein wird für mehr. Wir singen, wir wollen mehr von dir, ähm, ich will mehr, weniger von mir, mehr von dir. Und ich glaube wirklich, dass diese Serie etwas öffnen wird, wo wir wirklich mehr von Gott erleben werden. Und ich glaube auch, dass es das eine Serie ist, wo wir, wo wir keine, keine Angst vor haben müssen, sondern wo wir uns darauf freuen dürfen. Weil ich glaube, die wird wirklich, die ist schon kraftvoll. Wer erlebt sie als kraftvoll? Ja, so gut. Ich habe äh, in der Vorbereitung saß ich ähm, so auf dem Sessel und ähm, habe ein Buch gelesen. Und ähm, gerade ist ja Oktober und ich weiß nicht, ähm, Oktoberfest sagt euch vielleicht was. Äh, genau, und das gibt es ja auch irgendwie in jedem Dorf, oder äh, ich wohne ja in der Stadt, aber irgendwie, irgendwo gibt es überall irgendwie Oktoberfest. Und in, ähm, genau, das war halt eben nicht weit weg von uns. Und äh, da höre ich so, wie Musik so reinschallert. Das war alles zu und das war brutal laut. Und dann äh, höre ich einfach nur, wie es so. Viva Colonia, wir lieben das Leben. Und bei, bei, diesem, bei diesem Lied oder bei dem Satz, wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Durst, das ist bei mir ist reingefahren. Und ich habe ich hab drüber nachgedacht und ich dachte, genau so gehen wir in Deutschland mit Gott um. So, wir glauben an den lieben Gott, ja, dieser liebe Gott, der ist so, der ist lieb, der, der hat so einen langen Bart und er sitzt da und er freut sich über mich und ja, und ich, aber, also der ist super und er ist liebevoll und das ist krölig, während ich mich besaufe, weil dieser Gott, der vergibt. Wir haben so ein Bild von, von diesem Gott. Und das Schreckliche ist, oder das Erschreckende ist, dass manchmal wir in der Kirche auch so mit Gott umgehen. Bin, ich war gestern, ähm, hatte ich ein Klassentreffen und äh, da ist einer, der glaubt auch. Und wir sind irgendwie, ich weiß nicht, wir haben da uns unterhalten und dann auf einmal sagt, äh, sagt er mir so, ja ja, es gibt ja auch einen Bibelvers, da heißt es, ähm, wenn äh, das Bier ausgeht, das ist Sünde. Da war ich so, okay, welche, welche Übersetzung? Das ist sie hoffentlich stimmt, oder ja, ja, in Hosea, ich schlag mich tot. Da habe ich das nachgeschaut und dann habe ich erstmal reingelesen und dann stand da, tatsächlich, also ist es ist Sünde, wenn das Bier leer wird. Und wenn man dann weiterliest, dann ist aber die Sünde dahinter nicht, dass das Bier leer wird, sondern was dann passiert. Weil die Menschen sich besoffen haben. Und weißt du, ganz oft in der Kirche passiert es so, dass wir, anfangen, Bibelverse auseinanderzunehmen und sie für uns so hinzulegen und zu sagen, ja, unser Gott, der ist so gut, der vergibt mir und ich kann alles nutzen und ich vergesse eigentlich, wie heilig, wie groß, wie mächtig dieser Gott ist und ich gucke einfach hin und sage, ja, guck mal, die Bibel sagt es so und so und vergesse, dass unser Gott, ja, ein liebender Gott ist, aber auch ein gerechter, ein heiliger Kein Gott, wo wir uns auf die Bierbänke stellen und grölen, sondern ein Gott, wo wir auf die Knie gehen. Und genau deswegen ist für mich diese Serie so relevant. Ich glaube wirklich, dass wir nicht nur in der Welt, sondern in der Kirchenlandschaft anfangen müssen, Gott zu fürchten. Und zu verstehen, was steckt dahinter. Ich habe heute das Thema mitgebracht, Menschenfurcht versus Gottesfurcht und die Auswirkungen auf dein Leben. Und äh, vielleicht ist jetzt ein hartes Statement, aber ich glaube tatsächlich, dass jeder Einzelne von uns hier schon mal Menschenfurcht hatte. Ähm, das sieht vielleicht bei jedem anders aus, aber ich glaube, jeder Einzelne von uns hatte damit schon mal zu kämpfen oder hat gerade damit zu kämpfen. Und ich lege mal nochmal eine Schippe oben drauf und ich sage, manchmal sagen wir, wir lieben Menschen, aber eigentlich fürchten wir sie. Manchmal sagen wir, alles was ich tue, was ich diene und ich tue alles für den Menschen, Mache ich eigentlich aus Furcht. Nicht, weil ich Angst vor dem Menschen habe, sondern weil ich gut dastehen will. Weil ich Angst habe, was er über mich denken könnte. Weil ich Angst habe, was er über mich sagen könnte. Und ich frage mich: fürchten wir Gott oder fürchten wir eigentlich wirklich die Menschen? Das wichtigste Gebot, hat Jesus uns mitgegeben, hat gesagt, das Wichtigste ist, dass du den Herrn liebst, aber das Zweite, ebenso Wichtige ist, dass du deinen Nächsten liebst. Und ich bin der Überzeugung, dass wir unsere Nächsten erst wirklich lieben können, dass du deine Nächsten erst wirklich lieben kannst, wenn du frei von Furcht bist vor ihm. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir mehrere Personen, die gottesfürchtig waren und die Menschen nicht gefürchtet haben, aber wir, wir sehen eine Person, die wirklich frei davon war. Wir sehen eine Person, die war selbstlos, ihr war wirklich, egal was andere Menschen von, von ihr gedacht haben, gesagt, egal was ist, ich erfülle den Auftrag, für den ich hier bin. Und diese und diese, diese Person ist nichts anderes als Jesus. Diese Person hat Menschen geliebt. Von ganzem Herzen. Nicht aus Furcht heraus, sondern aus Gottes Furcht. Und ich möchte heute da so ein bisschen reingehen, hey, was können wir aus dem Leben von Jesus ziehen? Ich habe dir dafür mal Johannes 6 mitgebracht. Du darfst, bevor wir das mal in Johannes 6 gehen. Ich werde jetzt noch gar nicht auf die Bibelstelle reingehen, könnt ihr kurz wegmachen. Genau. Ihr dürft gerne Johannes 6 aufschlagen. Ähm Und bevor, bevor ich in die Bibelstelle reingehe, die, die mir wichtig ist, wo ich, ja, wo ich äh, das Augenmerk drauflegen möchte, dann möchte ich die kurz in die Storyline mit reinnehmen. Und zwar ist es so, dass Jesus eine riesen, 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 riesen Menschenmenge hinter sich hatte. Also zu dem Zeitpunkt äh, hat, hat Menschen, äh, Jesus Wunder getan, hat Jesus äh, zu ganz vielen Menschen gesprochen und er hatte viele äh, Kranke geheilt, hatte Anhänger und das waren zu dem Zeitpunkt 5000 Menschen. Mann, das heißt noch viel mehr, äh, zu dem Zeitpunkt wurden die Männer nur mitgezählt, 5000 Männer und er macht ein Wunder, die Leute haben Hunger und er hat so viel noch übrig gehabt, dass alle satt geworden sind. Kennt ihr, kennt ihr die Geschichte vielleicht? <lacht> genau. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass Jesus zu dem Zeitpunkt 5000, mehr als 5000 Nachfolger hatte. Also dir, diese Zahl musst du dir mal vorstellen. Also das sind keine Instagram-Follower, sondern das sind Menschen, die vor ihm waren. Und am nächsten Tag sind diese 5000 sind immer noch, die sind wieder da, die kommen wieder und die sagen, wir wollen wieder, wir wollen hören von dir. Und Jesus fängt an, ihnen zu erzählen und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin vom Himmel herabgekommen. Die Leute, die waren, die denken, okay, also dieser Mann sagt gerade, er ist vom Himmel, her, also ich weiß ja, wer du bist, ich weiß, dass du aus dem Mutterleib kamst, so. so. Aber also, wer meinst, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Und Jesus, in Johannes 6, 51 bis 54, legt er noch eine Schippe drauf. Und du musst dir immer noch vorstellen, es sind immer noch ganz, ganz viele Menschen da. Und dann sagt er: Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dies aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Und dann sagt er, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Ja, wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Also, gehen noch mal kurz zurück, dass da ja mehr als 5000 Leute so da sind, während er so lehrt. Und er sagt, ess mein Fleisch, trink mein Blut. So, heute, heute dürfen wir verstehen, dass Jesus sagt, hey, Du musst das, was ich sage, das, du, musst das, du musst das annehmen, du musst das glauben, du musst das aufnehmen. Da geht es noch so viel tiefer, aber ich möchte ich möcht nicht da, darauf eingehen. Ich möchte darauf eingehen, dass Jesus hat sich nicht gescheut, die Wahrheit zu sagen. Jesus, dem, im, ihm war egal, was andere Menschen zu dem Zeitpunkt über ihn denken, er hat gesagt, hey, ich fange an, die Wahrheit zu sprechen. Das ist mein erster Punkt. Gottes Furcht führt dazu, die Wahrheit in Klarheit zu teilen. Gottes Furcht führt dazu, die Wahrheit zu teilen. Und weißt du, was passiert? In Johannes 6, 66, da heißt es dann, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Also schon spannend, dass es Johannes 6, 6, 6 ist. ist nicht so wichtig, aber ähm und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, willst du mich auch noch verlassen? Willst du auch noch gehen? Also Jesus war so egal, ob von diesen 5.000 5.000 gehen. Das Einzige, was ihm wichtig war, weil, er das tut, wofür er gesandt wurde. Weil, er das macht, was Jesus ihm aufgetragen hat. Nämlich die Wahrheit zu predigen. Weißt du, in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, vielleicht kennst du Influencer, vielleicht folgst du Influencern. Aber wenn du mit einem Influencer redest, und 5000 ist ja, heutzutage ist nicht mehr viel. Also 5000 Follower. Ja, aber selbst da würde schon ein Influencer zu dir sagen, oh, da musst du aber aufpassen, was du sagst. Sonst verlierst du welche. Und das Schlimme ist, dass die Welt so denkt und die Kirche auch. Ja, wenn zwölf Leute hier sind, nicht so schlimm. Wenn 50 Leute sind, sage ich auch noch die Wahrheit. Aber wenn 500 Leute hier sitzen, dann habe ich vielleicht Angst, dass die Leute aus der Kirche gehen, wenn ich die Wahrheit sage. Dann habe ich Angst, dass ein Shitstorm passiert, wenn ich die Wahrheit predige. Ich finde, Jesus ist uns so... So, so ein großes Vorbild darin. Weil Gottes Furcht führt dazu, die Wahrheit zu predigen und Menschenfurcht führt dazu, die Wahrheit zu verwässern. Jesus fürchtete Gott, fürchtete nicht die Menschen. Ihm war egal, was die Menschen von ihm dachten, ob fünf, 5000 gehen. Das, was er, das, was er wollte, war die Wahrheit zu predigen. Und das hat Gottesfurcht verlangt. Mein zweiter Punkt, was du an Jesus im Leben sehen kannst, ist, dass Gottesfurcht führt zur Furchtlosigkeit. Du hast vielleicht schon hier das ein oder andere Mal äh, von Oswald, ich weiß nicht, wie sagt man das, Oswald Chambers. Das Zitat von ihm gehört und er sagt, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, ist, dass wenn du Gott fürchtest, du nichts anderes fürchtest, wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Also daraus ziehe ich, dass wenn ich Gottes Furcht habe, ich furchtlos bin. In Johannes, äh, in Johannes 18, 28 bis 37, da lesen wir davon, von äh, der Verhörung von Jesus, also das ist der Zeitpunkt, kurz bevor er gekreuzigt wird und Pilatus, der äh, verhört ihn gerade und er, er fragt ihn, hey, also du, du bist hier, weil, weil Leute, die, die, die wollen, dass du stirbst und äh, die, 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 warum bist du hier, also bist du wirklich ein König? Oder wer bist du überhaupt? Was... was so, und Jesus wusste, dass das, was er jetzt sagen wird, wird in seinen Tod kosten. Also er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätte meine, hätte mein, hätten meine Diener für mich gekämpft. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Dann fragt Pilatus, ja also bist du dann doch ein König. Und dann sagt er, Du sagst es. Ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Jesus wusste, dass diese Worte ihn zur Verurteilung führen werden. Wer das andere Leute hören, genau deswegen wurde er verhört. Weil das zu dem Zeitpunkt Gotteslästerung war. Blasphemie, das ist so, hey, das, das kannst du nicht sagen. Du kannst doch nicht sagen, dass du ein König bist dass du gesandt worden bist, dass du der Menschensohn bist. Aber Jesus war furchtlos. Er hat gesagt, ich, ich sag das, egal, was es kosten wird. Und warum Gottes Furcht furchtlos macht, das hat er uns in Matthäus 10, 28 offenbart. Und da heißt es, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Wenn wir verstehen, dass uns Menschen nichts anhaben können. Dass egal was der Mensch sagen kann, uns antun kann, dann wird es uns egal sein, was sie denken. Weil ich genau weiß, wer mein Gott ist. Weil ich weiß, wo ich später sein werde. Vor ein paar, vor ein paar Monaten hat sich bei mir extreme Menschenfurcht eingeschlichen gehabt. Und es war nicht so eine Menschenfurcht, so, ich ich traue mich nicht, Menschen von Jesus zu erzählen, sondern in meinem Kopf haben sich Gedanken abgespielt, dass, dass Menschen mich wirklich angreifen. Also ich hatte, ich hatte wirklich Angst, dass, 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 dass mich jemand umbringen könnte. Aus dem Grund, dass ich an Jesus glaube. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, ja, das also ist ein bisschen komisch hier in Deutschland, weil in Deutschland gibt es keine Christenverfolgung, aber in anderen Ländern gibt es Christenverfolgung. Und es ist real, dass, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens umkommen. Und es hat sich in mir so eine Angst groß gemacht, sodass ich während Leiterabenden, während Explore, bin ich immer ganz unauffällig zur Tür und habe die abgeschlossen. Und dann habe ich wieder weitergemacht. Also es hat sich so eine Furcht in mir groß gemacht, dass Leute einfach reingehen könnten und mir was passieren könnte. Und ich habe gesagt, das kann, das kann doch nicht sein, was ist, was ist los? Und ich bin zu Gott, ich bin ins Gebet und ich habe angefangen zu beten. Und ich habe gesagt, hey, Jesus, was, warum? Was ist da los? Wieso, warum fürchte ich diese Menschen so sehr, die, die mir eigentlich doch gar nichts können? Und ich habe angefangen... Ich habe Psalm 118, 6 bekommen und da heißt es, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen tun? Und als, als wir mehr und mehr in die Gottesfurchtserie rein sind, habe ich gemerkt, ja, das Einzige, was wir Menschen tun können, und das hört sich so radikal an, aber das Einzige, was sie machen können, ist, dass ich jetzt bei Jesus bin. Und dieser Vers, der ist so krass, weil da heißt es fürchtet einen, allein Gott der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann, sowas hören wir in der Kirche nicht gern. Aber wenn ich diesen Gott fürchte, der meine Seele rettet, dieser Gott hat meine Seele gerettet, ich weiß, wo ich sein werde, ich weiß, wo ich in der Ewigkeit sein werde, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben, dann fange ich an, nicht mehr die Menschen zu fürchten. Ich sage, okay, dieser Gott, der hat mir alles gegeben. Dieses Leben endet. Aber es geht weiter. Und wenn wir weiterlesen, in, in, in dem Vers in Matthäus 10, da geht es von diesem Radikalen plötzlich in Nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer Vater es weiß. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Deshalb habt keine Angst, ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Das ist etwas, wovon wofür, 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 wir uns fürchten sollten. Nämlich Gott, der dastehen wird, und der sagen wird, ich kenne sie. Und Jesus wird sich hinstellen und sagen, ich kenne Kenn dich. Herzlich willkommen zu Hause. Gottes Furcht macht mich furchtlos, weil ich weiß, wie mächtig, wie groß, wie geliebt ich bin. Wie groß dieser Gott ist. Und während mich Gottes Furcht furchtlos macht, macht Menschenfurcht mich ängstlich. Es macht mich ängstlich und es hält mich fest. Ähm, Benni, ich, ja. gerne kommen. Ähm, Im Sprüche 29, 24, da heißt es: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Also Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wo ich reinlaufe und es zuzieht und mich gefangen hält. Und es ist doch genau das, was der Feind will, dass wir in diese Menschenfurcht reinkommen und es uns abhält von dem, wofür wir eigentlich gerufen sind, wofür wir eigentlich gemacht sind, nämlich rauszugehen, das Evangelium zu predigen von Menschen von Jesus zu erzählen, keine Angst zu haben. Aber Menschenfurcht hält uns genau dafür zurück, wofür wir eigentlich hier sind. Diese Gottesfurcht, die, die Jesus hatte, hat zu Furchtlosigkeit geführt. Dass er genau das tun konnte, wofür er da war. Und Menschenfurcht sperrt uns ein. Es lässt uns genau nicht das machen, was wir eigentlich tun sollten. Ich bin, wirklich der, ich, bin der, ich bin so einer Überzeugung, dass Evangelisation so wenig passiert. Nicht weil, das nicht ich, das, das bin ich nicht. Ich bin kein Evangelist. Ich glaube, es passiert so wenig Evangelisation, weil wir Menschenfurcht haben. Weil wir Angst haben, was Menschen über uns denken könnten. Und weißt du, warum uns Menschenfurcht so zurückhält und warum der Feind das so nutzt? Weil wir dadurch kein Licht sein können. Weil wir damit, damit nicht die Dunkelheit brechen können. Weil wir damit nicht Menschen zu Jesus führen können. Sondern weil wir zurückgehalten werden und sagen, okay, nee, dafür bin ich nicht gemacht. Ich glaube, wir müssen wirklich aus diesem Fallschrick raus. Der Einzige, der das brechen kann, ist Jesus. Und, und dass wir verstehen, dass es uns zurückhält. Mein dritter Punkt ist: Gottes Furcht erwartet keinen Applaus. In Galater 1:10 heißt es, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Wenn wir Gottes fürchtig sein wollen, dann dürfen wir nicht nach dem leben, dass, dass wir Menschen gefallen, dass wir ihnen alles gut, dass, dass wir ihnen alles recht machen wollen. Und wir müssen anfangen zu wissen, wer wir sind. Also ich glaube, dass Jesus keine Menschenfurcht hatte, weil er genau wusste, wer er ist. Weil er genau wusste, ich bin von Gott gesandt. Ich bin ein geliebtes Kind. Ich habe einen Vater im Himmel. Ich weiß, wofür ich hier auf der Erde bin. Und aus dieser Identität heraus konnte er rausgehen und genau das leben. Ohne die Identität in Jesus, ohne darin verwurzelt zu sein, dann werden wir, dann werden wir den Applaus wollen. Dann werden wir sagen, okay, ich ich mache die Dinge nicht aus, Men aus Liebe zu meinem Nächsten, sondern ich mache die Dinge, weil ich gesehen werden will, weil ich Angst habe, dass ich schlecht dastehe. Alles, was Jesus tat, konnte. Er konnte keinen Applaus erwarten. Und das hat er auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in. in in den Momenten, wo du Dinge tust, wo du, wo du vielleicht auch ein Leiter bist, wo du ein Mitarbeiter bist hier in der Kirche, wo du vielleicht hier vorne stehst. Und die Frage ist, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Also fürchte ich Gott oder fürchte ich den Menschen? Und wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen anfangen zu verstehen, ich bin ein geliebtes Kind. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, damit ich in der Freiheit laufen kann, damit ich ewiges Leben haben kann. Und das macht demütig. Ich glaube, Jesus konnte die Dinge nur tun, weil er in Demut gelaufen ist. Jesus fürchtete sich nicht vor den Menschen sondern er konnte aus freien Herzen ihnen dienen. Und die Frage ist, fürchten wir Gott oder fürchten wir den Menschen? Ja, wir dürfen mega gern gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich einfach mal fragen, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Sind dir Sachen schon mal aufgefallen? Oder vielleicht habe ich irgendwas hier gesagt, wo du gemerkt hast, okay, doch, das irgendwie, das berührt mich irgendwie. Weiß ich? ich bete, dass wir keine Kirche sind, die die Menschen gefallen will. Aber weißt du, dann fangen wir auch hier auf der Bühne an. Dann fangen wir an, Worship zu machen, damit es uns gefällt, damit es den Menschen gefällt. Ich weiß nicht, wie es für dich heute, heute ist. Und du denkst dir, was ist eigentlich hier los? Es stehen nur zwei Hanseler auf der Bühne. Das ist ja voll wenig. und du denkst dir, okay, der Worship, der war jetzt nicht so kraftvoll. Und heute war es irgendwie ein bisschen leise, habe ich mich jetzt nicht getraut zu singen. Ich glaube, wir müssen loslassen von dieser Menschenfurcht. Wir müssen ausbrechen aus dem, was uns zurückhält. Wir als Kirche, wir haben ein Statement, wir haben eine Vision, die heißt, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und wir können als Kirche, können wir nur diese diese Vision ausfüllen, wenn wir frei von Menschenfurcht sind, weil wir dann wirklich furchtlos leben können. Und vielleicht fragst du dich, okay, ich habe Menschenfurcht und Gottesfurcht, ich habe verstanden, aber eigentlich kenne ich Jesus noch gar nicht richtig. Wie soll ich ihn denn überhaupt fürchten, wenn ich noch gar keine Ahnung habe, wer er ist? Wenn du hier bist und sagst, du hast, du hast gar keine Ahnung, wer Jesus ist, dann möchte ich sagen, Jesus will dein bester Freund sein. Jesus ist ein großer Gott, ein, ein gewaltiger Gott. Und wir müssen Furcht vor ihm haben, aber dieser Gott ist auch auf die Erde gekommen. Dieser Gott ist auf die Erde gekommen und wurde Mensch. Und dieser Gott, der kennt dich ganz persönlich, er weiß, wer du bist, er kennt dein, deine deine Haare auf dem Kopf, wie viel du auch immer hast und er hat einen Plan für dein Leben, er weiß, wer du bist und er hat gesagt, ich möchte in Ewigkeit, möchte ich nicht getrennt sein von den Menschen und er möchte jetzt nicht getrennt sein von dir und er hat gesagt, ich sterbe am Kreuz für all das, was mich trennt von dir, damit wir eine Beziehung haben können, damit du und ich schon hier auf dieser Welt gemeinsam laufen können, Hey, ich sagte, dir, das, was wir vorhin gesungen haben, nicht so niemand ist besser als du und nichts auf der Welt kann mich hier erfüllen, das habe ich erlebt. Mich konnte nichts so und niemand erfüllen, außer Jesus. Und genau das ist, was Jesus tun möchte. Wenn du ihn einlädst in dein Leben, sagt er, ich möchte alles, was leer in dir ist, möchte ich erfüllen. Alles, was, wo, du, wo du nach Anerkennung strebst, wo du, wo, du die, wo du noch Sachen tust, wo du eigentlich schon weißt, das sind eigentlich Dinge, die, die sollte ich nicht tun. Das sagt er, ich möchte das ausfüllen. Ich möchte die Leere in deinem Herzen ausfüllen. Und das Beste ist, er steht mit offenen Armen da. Er steht da und er sagt, mein Kind, Ich liebe dich so sehr. Ich habe den ersten Schritt auf dich zugemacht. Du darfst auf mich zukommen. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich muss, Schritt, ich muss diesen Schritt gehen. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte, ich möchte ihn in mein Herz einladen. Ich möchte ihn Herr in meinem Leben machen. Ich habe vorhin von Menschenfurcht geredet, dann streck einfach deine Hand. Es ist so egal, was Menschen über dich denken. Das Wichtige ist, ist das, was Jesus über dich denkt. Und er denkt nur Gutes über dich. Lass uns gemeinsam als Kirche Jesus in unser Herz einladen. Und diejenigen unterstützen, die die Entscheidung getroffen haben. Ist das gut? Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich reinwäschst. Ich danke dir, dass du mich neu machst. Und ich sage Ja zu dir. Komm in mein Leben. Und zeig mir den nächsten Schritt. Amen. Uns jetzt
1: in den Worship und Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.